0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez
1: Reciban un saludo al comienzo de este programa En un día tan especial Y no solo en el calendario litúrgico Sino en nuestras vidas presentes y futuras y quien le saluda es María José López, en la locución, Luis Miguel Gálvez, en la parte técnica, José Francisco Ruiz Jiménez, a cargo de la supervisión, y Manuel Antonio Varela, que les habla. En este segundo programa del mes corresponde un monográfico. Y aunque ya hace un tiempo habíamos programado un especial sobre el Códice Calixtino, Hoy repetimos, porque la importancia de la obra merece ya no solo que le dediquemos un programa a esta obra en general, sino que incluso diversas partes de la misma merecerán también un programa dedicado exclusivamente a ellas, como la homenía, veneranda 10, la música... Y hablando de música, por supuesto, el programa de hoy, aparte de escuchar a distintos divulgadores y especialistas en esta obra medieval, Escucharemos música de la época, porque son piezas que vienen en el propio Códice Calixtino. Y sin más, comenzamos. Entre los divulgadores que dijimos que había de esta obra del Códice Calixtino está el arquitecto Peridis, que en un programa de la 2 de Televisión Española dedicaba unas palabras que nos pueden servir de introducción para tratar el tema.
2: Gelmírez, con gran visión de futuro, se encargó personalmente de alentar la redacción de textos de carácter histórico, religioso y literario, textos como el Códice Calistino, donde se hace un alarde propagandístico en torno a la figura del apóstol Santiago y una descripción detallada de la ciudad y de su nueva catedral, de la que se dice que es una belleza no superada ...por ningún palacio real conocido. El Códice Calistino se cree que fue escrito antes de 1140 por un monje francés... ...y se llama Calistino en honor del Papa Calixto II, el gran benefactor de Compostela. Está dividido en cinco partes. La última es una guía para los peregrinos donde se les dan consejos prácticos y se les avisa de los innumerables peligros que pueden encontrar en el camino.
1: Miguel Ángel Gutiérrez Naranjo comenta la autoría del Códice Calixtino y la influencia que tuvo este documento en su trazado.
3: El, el Códice Calixtino. Cada vez está más claro que Calixto II no fue el que ordenó la elaboración del, del Códice. El Códice Calixtino se escribió entre los años 1140 y 1181. Sin embargo, el Papa Calixto II murió en 1124, con lo cual parece difícil que, que cuando se empezó la redacción en 1140 pues, pues realmente fuera cumpliendo un mandato de Calixto II. Es decir, ni se conoce la autoría ni, ni se sabe eh, realmente si Calixto II tuvo algo que ver. Lo que sí es completamente seguro, y no hay ninguna duda, es la influencia que ha tenido el Código Calixtino en el diseño del Camino de Santiago francés. Es decir, si ahora mismo el Camino de Santiago pasa por Estella, pasa por los arcos o pasa por Logroño, es porque en el Código Calixtino se dice que el Camino pasa por Estella, por los arcos y pasa por Logroño. Es decir, que realmente los autores, fuera quien fuera, o los compiladores, cuando, cuando hicieron la compilación de relatos del Código Calixtino, pues han tenido una influencia brutal en lo que es el desarrollo de ese camino.
4: Si nos quieres escribir puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.es
0: El Códice Calistino realmente no es un único libro, sino la recopilación de cinco libros que escribirán personas diferentes, según se nota por los estilos de la escritura. Habría un compilador o coordinador de la edición, probablemente un monje cluniacense, y un revisor. Puede que Aimerich, Pico chanceler del Papa Calixto II. En el primer libro se recogen una serie de himnos y tropos. El segundo narra los milagros atribuidos a Santiago. El tercero relata la traslación del cuerpo del apóstol desde Jerusalén a Galicia. El cuarto se denomina Crónica del falso Turpín y está dedicado a ensalzar la figura de Carlomagno como primer peregrino y gran defensor de la peregrinación a su tumba. En el quinto se realiza una espléndida narración de la peregrinación desde Francia, detallando todos los pormenores del camino. El Códice Calistinus indicaba los tramos de camino que había que seguir, dando información detallada sobre los santuarios de la ruta, la hospitalidad, la comida, las fuentes, las gentes y las costumbres locales. Es la primera gría de viaje para las personas que querían peregrinar a Compostela. Esta guía es también el primer gran relato de las varias docenas que luego hicieron personajes ilustres que viajaron a Compostela.
1: Y tras esta explicación, a cargo de María José López, será ahora el ex -reán de la Catedral de Santiago, José María Díaz, que nos dé alguna información más sobre las cinco partes del Códice Calixtino.
5: El Código de Calixtino responde a todas las necesidades del momento. Primera necesidad, proveer a la catedral de textos litúrgicos, liturgia, es el libro primero. Segunda necesidad, una necesidad propagandística, los milagros de Santiago. Se narraban, se cantaban, etcétera, y esa es la propaganda devocional. Tercero explicar por qué están aquí los cuerpos de Santiago, el libro, el, cuerpo de, el libro de la traslación. El cuarto, el libro, que es una especie de novela histórica del Turpín, y el más actual de todos es el quinto libro, o sea, la guía del peregrino. Se suele decir que es la guía turística, la primera guía turística de Europa, entonces nadie hablaba de turismo, se hablaba de peregrinación.
1: Hace un par de años, la Fundación Juan Marc organizó un ciclo de conferencias sobre el camino de Santiago, y uno de los participantes fue Arturo Tello Ruiz Pérez, con una intervención titulada El
5: Códice Calixtino. Todo un mundo concentrado en un libro. Tenemos cinco libros con un prólogo y una carta del Papa Calixto II, lo cual ya nos da un dato de qué época es el Códice Calixtino. Pues el Códice Calixtino es del siglo XII. Está claro a estas alturas que el Papa Calixto no es el autor como así se atribuye a sí mismo el Códice Calistino, el haber sido copiado por el Papa Calisto, no es el autor de este códice. Pero sí es el autor en el sentido de autoritas. Es la autoridad que se ha buscado para sancionar una empresa, para sancionar un proyecto como el Códice Calistino, que dé sustento a un culto que ya estaba grandemente, casi, fortalecido, especialmente por la orden cluniacense. Pues bien, este prólogo con la carta del Papa Calisto, es un preámbulo sobre esta importancia, esta empresa, esta hazaña, de recoger toda una suerte de composiciones musicales, agiográficas e incluso históricas, que fortalezcan, de algún modo, que afiancen el culto en lo que fue un centro de peregrinación que llegó a competir nada menos que con Roma y con Tierra Santa, como Santiago. El primer libro es una antología litúrgica. ¿Qué significa esto? Es en este libro, el más voluminoso, en este libro se recogen desde homilías, sermones, hasta misas, oficios y composiciones para llevar a cabo el servicio litúrgico de dos festividades fundamentalmente una la de santiago apóstol 25 de julio toda la iglesia romana celebra en esa fecha el culto y la festividad de santiago y el 30 de diciembre que celebra la traslación de los restos de santiago porque casi tan importante como el códice calistino el pórtico de la gloria la propia catedral y digo casi por ser un poco humilde en este sentido, porque lo verdaderamente importante de Santiago de Compostela es que ahí están o se atribuyeron el estar los restos del apóstol, trasladados desde Jerusalén hasta Santiago, en tierra de España, hasta Finisterre, donde había predicado y donde había convertido a toda la península. ¿Qué tipo de composiciones son estas? Pues aquellas necesarias para llevar a cabo estas misas y para llevar a cabo cada una de las horas del oficio. Antífonas, responsorios, introitos, kiries, glorias las partes del ordinario, santus, años dei, etc. Y algunos con tropos. Si verdaderamente es valioso el códex, es en especial por lo que podríamos denominar los Cántica Nova o Nova Cántica o Canción Litúrgica o repertorios de nueva composición. A continuación, el libro segundo, de Miraculi Santi Giacobi, libro de milagros, con un carácter eminentemente geográfico. Aquí, en este libro, y con atribuciones varias como a Veda, el Venerable, al propio Calixto, etc., se recogen noticias de hechos milagrosos, de actuaciones miríficas de Santiago en diversos lugares, no solo del occidente cristiano, sino también del oriente. Es una colección agiográfica al uso, como tantas hubo precisamente en el renacimiento del siglo XII. El libro tercero, Liber de Translazione Corporis Santi Jacobi ad Compostelam. La historia de cómo los restos de Santiago son llevados de Jerusalén, a Compostela, de manera que Compostela se convierta en el nuevo foco de culto, de peregrinación, de camino para el cristiano, junto a Roma y a Tierra Santa. Libro cuarto. Historia Caroli Magni et Rotolandi. Historia de Carlomagno Magno y Roland. Es el pseudo Turpin, porque la atribución de este libro de historia, llamémoslo así, está hecha a este obispo Turpin turpinus, y puede ser como una especie de antecedente o relato paralelo a la famosa chanson de Roland. ¿Qué ocurre? Que en este libro, en el Pseudo turpín pues también encontramos todas las hazañas, todas las relaciones de Carlomagno en la península ibérica, de cómo se le atribuye el recuperar Compostela, de cómo persiguió a los moros con perdón, aunque sea políticamente incorrecta la expresión, a nuestros ojos, para el medieval era el nombre referido, era, así se refieren. También como Santiago se le apareció en Sueños a Carlomagno, es decir, también hay intervenciones miríficas del santo. El libro quinto es la guía del peregrino. Todo un libro que relata qué lugares tiene el camino, qué gentes, qué costumbres por dónde pasar, por dónde no pasar, todas estas cosas útiles para lo que nosotros podríamos llamar una verdadera guía de turismo, tal cual. Y el apéndice 1, aquí está desde el punto de vista musical lo verdaderamente interesante y es una de las grandes joyas que tiene el Códice Calestino, las obras polifónicas.
0: Rogelio Groba compuso la gran cantata Jacobea con letra del escritor Alfredo Conde. El canto séptimo se titula Yo Calisto y está interpretado por el barítono Jorge Chaminé y la Orquesta Sinfónica de Londres. Desde niño me guió el amor al apóstol, desde niño reuní cuanto pudiera al lavarlo y todo, todo lo recogí en un libro. Me robaron los ladrones y me quedó el libro. Padecí cadena y fui despojado de mis bienes y me quedó el libro. Ardió la casa que habitaba y todas mis pertenencias y me quedó el libro. Yo Calisto.
1: sobre la autoría del Códice Calixtino nos
4: habla ahora Raúl Fernando Gómez. En las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años... ...se aseguran que esta obra es la suma de una labor elaborada por el colectivo de monjes... ...de la Orden de Cligny, con algunos retoques de clérigos gallegos... ...que servirían en el futuro como una guía para señalar a los peregrinos todas las incidencias con las que podrían encontrarse en ese peregrinar a la ciudad de Santiago. El Códice calistino tal y como lo conocemos hoy en día, se estima que pudo tardar más de 40 años en elaborarse, probablemente en el periodo de tiempo comprendido en la segunda mitad de la década de entre los años 1120 e inicios de la de 1170. Todo apunta a que el trabajo de reunir, ordenar y revisar el conjunto fue llevado a cabo en el año 1139 por el clérigo francés Ayméric Picot, originario de patenay le vieux en la región de Poitou, que aquella época fue una provincia francesa que comprendía los actuales departamentos de Vendée, Bas-Poitou, de sèvres y vienne aux poitou así como el norte del Chagant y una parte del oeste de haute cuya capital era Poitiers. Este monje recibe en el año de 1143 la orden de presentarse en Compostela para entregar una especie de guía de peregrinos aprobada por la figura del Papa Calixto II y de ahí su nombre de Códice Calistino. Casi la mayoría de las personas que han estudiado el origen de la autoría del Códice Calistino atribuyen que solo el libro quinto, conocido como la primera guía del camino francés, tiene un responsable concreto y esta responsabilidad recaería sobre el religioso francés Aymeric Picot, en el que incluso algún experto lo sitúa como coordinador o compilador de la casi totalidad de este libro, todo apuntaría, pues, que la autoría sería probablemente francesa o de personas con formación en aquel país. Se tiene conocimiento de que el obispo Chelmires tenía la costumbre de enviar a numerosos clérigos de su diócesis a estudiar a Francia y al mismo tiempo también fomentaba el viaje de otros de aquel país con una contrastada preparación cultural afines a la poderosa orden de Cligny Fundada por Guillermo el Piadoso, Duque de Aquitania, entre los años 909 y 910 en la región de Borgoña, perteneciente al condado de Macón y con la que mantuvo casi siempre unas excelentes relaciones. Aquellos religiosos pudieron ser los autores del Códice aunque siguen existiendo multitud de dudas que impiden resolver de forma definitiva esta incógnita que resuelva la autoría definitiva de esta obra. El profesor José
1: Manuel Andrade Zernadas nos habla de la hospitalidad, segundo uno de los sermones del Códice Calistino, el titulado Venerán de Ríos, y según otros textos.
6: El siglo XII es el, el siglo también del Códice Calistino, ¿no? Bueno, ¿qué dice en este mismo siglo, este trascendental libro sobre la peregrinación. Bueno, en contra de lo que pueda pensarse sobre la peregrinación y sobre la hospitalidad, no es demasiado enjundioso en datos. Sí lo es la guía del peregrino, por razones obvias, donde da una selección parca, por otro lado, de los grandes hospitales del mundo, entre los que está el de Santa Cristina de Sonport y el de Santiago, por supuesto. Un, un hospital no monástico, sino, podemos considerarlo como diocesano. Y además se refiere al propio espacio catedralicio como espacio de hospitalidad, como espacio de alojamiento, como espacio incluso para pasar la noche, como es bien sabido. Pero por el contrario, en el libro de los milagros, vemos como muchos de los milagros en los que eh, Santiago interviene en defensa de sus peregrinos, lo hace precisamente para salvarlos de situaciones complicadas por falta de hospitalidad, por abusos cometidos contra los peregrinos, como sucede con el famoso... Milagro, el relato milagroso del joven ahorcado, que luego dará, en una de las versiones, dará el famoso relato del gallo y la gallina de, de Santo Domingo de la Cazada. Incluso en el libro primero, que es la parte fundamental del libro de Santiago, y el, el conjunto de sermones y de relatos más o menos doctrinales, el más famoso, el Veneranda 10, también se insiste en lo mismo, ¿no? Es decir, en denunciar el maltrato al peregrino, en denunciar la falta de hospitalidad, si bien no se focaliza en, la, en el monacato, jamás, sino que digamos que. A quien se critica es a lo que con toda impropiedad, hablando de la Edad Media, llamaríamos sociedad civil. Es decir, el mundo corrompido está en contra del peregrino. El peregrino solamente es bien atendido en, dentro del mundo eclesial y fuera de él no encuentra más que maltrato y desconsideración.
1: Interviene ahora en este programa el monje benedictino del monasterio de Samos, José Vélez, que habla de la acogida a los peregrinos según el sermón Benelanda Díaz.
3: Los mesoneros siempre tuvieron
4: mala fama. Abundan los testimonios de peregrinos medievales acusándoles de falsarios y ladrones que abusaban de la ignorancia, las prisas y el hambre de los peregrinos. El sermón Veranda Die, incluido en el libro primero del Codes Calistinus, se les
3: presenta como el mayor enemigo de los peregrinos. Dice que salen a su encuentro prometiéndoles en falso lo mejor, que dan alimentos en mal estado, que utilizan
4: pesas y medidas falsas o que le roban mientras duermen. A veces estos servicios privados eran ofrecidos por familias particulares que invitaban a los peregrinos a alojarse en su casa a cambio de dinero o de un producto.
1: También sobre la acogida a los peregrinos, tal como lo cuenta el Salmón de 10 nos habla ahora el historiador Manuel Rodríguez
7: el Veneranda 10, que es uno de los sermones del Códice Calistino, la Biblia, entre comillas, del Camino de Santiago, donde está la inspiración religiosa de lo que significa el Camino de Santiago, también en el Veneranda 10 se nos deja muy claro este sentido de la peregrinación a Santiago de Compostela basado en la acogida, y basado en la hospitalidad hospitalidad en el sentido de una acogida cristiana, de una acogida humana, de una acogida de una persona a otra persona, y en este sentido leo un párrafo muy significativo del Veneranda Díez en este sentido, dice estoy traduciendo del gallego, así pues cualquiera que en el mercado en el negocio, en el cambio en el hospedaje o en dichas trampas no estafe a los peregrinos sino que se comporte correctamente con ellos sin duda recibirá del Señor aquí y en el futuro la recompensa y quien quiera que los estafe o les quite algo por robo pillaje u otra clase de trampa, sin duda tendrá parte con Datán y Abirón y el demonio y otra cosa más de Veneranda 10 del sermón este del libro primero del Código Calistino alegrense los que trataron correctamente en todos sus negocios a los peregrinos de su camino. Por un lado está muy claro en el Nuevo Testamento, clarísimo, y por otro lado está muy claro en el propio Códice Calistino, en el Libro de Santiago.
1: El más antiguo de los cantos de peregrinos, por eso el canto jacodeo, por antonomasia pues es el testimonio más universal de la música de peregrinación compostelana, es el titulado Doom Pater Familias, que aquí escuchamos en la versión de Pickett.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: En una mesa redonda titulada Códices Excepcionales de la Edad Media Europea, el Calixtino y el Tumboa, el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Santiago, Fernando López Alcina, se refería
8: al Códice Calixtino. El libro cuarto nos explica cuál es el origen del camino. ¿Cuál es ese origen del camino para el Calixtino de Santiago? ...que ya se lo digo claramente... ...está hecho en Santiago de Compostela... ...por el propio Gelmírez... ...bajo la ficción de que lo hizo Calixto II... ...y que lo trajo de Meric Picó... ...y que lo depositó aquí... ...con una bula Inocencio II, etcétera, etcétera... ...bueno, entonces... ...el origen del camino... ...sería que Carlomagno... ...cansado... ...desde el 768... ...que empezó a reinar... ...hasta el 814, que murió... ...pues prácticamente combatía todos los años... ...por eso es el primer emperador de la Edad Media... ...coronado en el año 800, etcétera. ¿No? Entonces, se ve un fenómeno extraño... ...una serie de estrellas que desde el mar de Frisia... ...conducían a un lugar que él no sabía lo que era. Se pregunta qué puede significar esto... Es ...una visión... ...y se le aparece en sueños el apóstol Santiago... ...y le dice, ese camino te conducirá a mi sepulcro... ...que está en Galicia... ...olvidado, en una España dominada por los musulmanes... cómo tú, que tanto has peleado... ...te permites descansar en tus baños de Aquisgrán... ...y no inicias la campaña de España para liberar mi sepulcro. Es el propio apóstol el que le revela a Carlomagno... ...por dónde tiene que ir su camino, que lo tiene que abrir él. Le dice que si lo hace, Santiago, el apóstol... ...le alcanzará una corona inmortal... Y detrás de él irán peregrinos a Compostela a su sepulcro hasta el final de los tiempos. Es la promesa que le hace el apóstol a Carlomagno. Este es el origen. Carlomagno se pone en marcha hacia Santiago con sus guerreros, sale de la, su palacio de Aquisgrán, de la capilla palatina de planta octogonal, como Rávena, etc. Bien, la campaña de España. ¿Quién nos cuenta todo esto? el libro cuarto, que tiene un autor, el arzobispo de Reims, Turpín, contemporáneo de Carlomagno, y le escribe una carta al deán de Aquisgrán, la capilla fundada por Carlomagno, diciéndole que no te extrañe si no has encontrado en la historia la crónica real de san denis nada acerca de estas campañas de carlomagno en españa porque el que escribió esa crónica ya tenía bastantes cosas que contar pero esto no pudo meterlo yo que he ido con carlomagno a españa y que lo he acompañado en todas sus 14 años de, de combates en españa te lo puedo informar y te lo voy a contar en esta crónica aldeán de Aquisgrán, el arzobispo de reims y la crónica de la abadía de san denis el centro de la monarquía francia, de los merovingios. Primera campaña, los francos son los que conquistan toda España. carlomagno no hay. Esta primera explicación no existen Un reino de Asturias, no hay nada. Son solo los francos. La segunda campaña acaba, los musulmanes reaccionan, reconquistan toda España y carlomagno Magno tiene que volver esa segunda campaña de carlomagno acaba con el capítulo 19 instituyendo en un concilio celebrado en compostela el carácter diríamos que primacial de la sede apostólica del obispo de santiago dice todos los obispos de españa han de recibir sus báculos del obispo de santiago todos los reyes de españa han de ser coronados en la basílica de santiago porque es la sede apostólica Santiago ha predicado en España, origen apostólico directo, y su cuerpo ha sido trasladado a Compostela. No hay otra sede más excelente. En su disco, Peregrinación a Santiago,
1: del grupo irlandés de Chieftains, se incluye un tema en colaboración con el coro Utreya titulado Ad Honorem, tomado del Códice Calixtino. Fernando López cine, a quien escuchábamos antes ya del tema musical, nos habla ahora del
8: trazado físico del camino. El Códice Calistino describe el camino de seis formas distintas. La primera aproximación, indicando lugares de paso, es el capítulo 1 Cuatro caminos en el sur de Francia y cuando tiene que individualizarlos, asocia el nombre del camino con un determinado santo o lugar por el que ...transitan los peregrinos cuando van a Compostela. Uno es el camino que va por Santa Fe de Conc, ...otro es el de San Leonardo de Limos, ...otro el de San Martín de Tous, ...y el otro es el de San Egidio. Turonense, el más occidental... ...la intermedia o Lemosina... ...la Podiensis, que viene de Lepuy... ...y que confluyen en Ostabat. Así lo indica. A partir de ahí cruzan el Pirineo y ya hay un único camino hacia Santiago. Pero al mismo tiempo dice que hay un cuarto camino que es el que viene de Saint-Gilles, que estaría al lado de Arles y que viene a cruzar el Pirineo en Sonport, entra por Aragón y en Puente la Reina confluye con el otro. ¿Cómo los caracteriza? Indicando puntos de paso, ¿por dónde van? Menciona 16 puntos de paso lugares de culto, ciudades, puertos de montaña en los Pirineos. El especialista en historia medieval, Fernando
1: López Alcina, nos cuenta cuáles eran las etapas del Camino de Santiago, según el
8: Códice Calixtino. Enumera una serie de etapas por las que tiene que, se supone que hacer noche el peregrino, pero estas etapas solo las inicia, realmente aquí hay un cambio de concepto, justo al pie de los puertos pirenaicos pero en la, en la vertiente que como dice el calistino da a Gascuña, no en la española el Somport y el San Jean del de Port ahí empiezan las etapas hasta Santiago nos habla de 13 jornadas, la primera en San Michel al pie del Port de Cis la segunda ya pasado el puerto en Vizcarret la tercera Pamplona la cuarta Estella Ahora, aquí están apareciendo ya los hitos del camino llamado francés. La quinta, Nájera. La siguiente es Burgos. Al llegar a Burgos, ahí ya nos habla de que hay algunas etapas que son largas y que otras son cortas. De otras no dice nada. Y las que son largas dice que son para hacer con caballerías. Bueno, una indicación de que hay todo tipo de peregrinos. Los hay que van a pie y los hay que van... Con caballería y dice y esto para que el peregrino pueda calcular los gastos de viaje de burgos va a fromista a sagún de sagún a león de león al puerto del rabanal desde ahí nos lleva a villafranca el Bierzo, a triacastela de triacastela a palas ya en galicia y de palas hasta santiago por ejemplo, esta última etapa, para Santiago de Compostela, son 65 kilómetros, que no está nada mal, no dice que sea corta ni larga, debe ser una de las normales. En cualquier caso, se ve claramente que una cosa son los caminos al norte de los Pirineos y otra cosa son los caminos en la península, una vez que se han cruzado los puertos. Ahí hay matices ¿no? y desde Puente la Reina ya solo hay un camino. Y finalmente, Fernández
1: López cine nos habla de las localidades mencionadas en el Códice Calixtino.
8: Pueblos importantes, con el criterio del siglo XII. Casi todos ellos identificables hoy. 62 pueblos mencionan. Si calculamos pues, 650 kilómetros a los pineos, más o menos, estaríamos hablando de un pueblo cada 10 kilómetros aproximadamente, ¿no? Habla una y otra vez del Camino de Santiago, de la Vía Jacobea, que se va desde el puerto del Sompo hasta Puente la Reina, del otro Camino de Santiago, y nos menciona estos lugares. Los que son final de etapa, final de jornada, aparecen aquí como importantes, pero en el medio aparecen otros que van fijando con mayor precisión por dónde iba ese Camino de Santiago. Nos dice algunas cosas curiosas sobre alguno de estos pueblos por los que pasan importantes. No solo son pueblos, son puertos de montaña. Aparece los dos puertos de los Pirineos, pero también la entrada y la salida del Bierzo, con sus puertos, pero también con sus hospitales. El hospital de Roncesvalles, el de Santa Cristina en el Pirineo y el hospital del Cebreiro. Datos interesantes porque estamos en los puntos de más dificultad orográfica para el peregrino. Y de algunos otros da alguna descripción elogiosa normalmente, ¿no? Por ejemplo, de Estella, en Navarra. Dice que es una tierra, un lugar fértil, en buen pan, óptimo en vino, en carne, en pescado, llena de toda suerte de felicidades. Estella. Lo mismo dice de Carrión, villa industriosa, muy buena, rica en pan, vino, carne y en toda clase de productos. sagún pródigo en toda suerte de bienes, en donde se encuentra... El prado en el que, clavadas las resplandecientes lanzas de los victoriosos campeones de la gloria del Señor, se dice que florecieron. El ejército de Carlo Magno, los que habían de morir en la batalla al día siguiente, clavaron las astas y las astas florecieron. Nos está ya transmitiendo estas creencias, estos recuerdos de campañas de los francos, etc. Sagún. León. Corte y ciudad, regia, llena de toda especie de felicidades. Villa Franca, Villa, Franca, Villa de Francos, a la entrada el Valle del Valcárcel, a la entrada de Galicia. Y finalmente Compostela, excelentísima ciudad del apóstol que posee toda suerte de encantos y tiene en custodia los preciosos restos mortales de Santiago, por lo que se la considera justamente la más feliz y excelsa de todas las ciudades de España. Breves pinceladas, nada más, pero curioso, en todas estas ha habido barrios de francos, colonias de francos, asentamiento de esos ultrapirenaicos que algunos peregrino otros no, normalmente artesanos, mercaderes, etcétera que se han instalado en estas villas y han contribuido al desarrollo urbano en el camino, francos, estas descripciones son para peregrinos ultrapirenaicos. Solo los que han transitado por estos caminos han podido contribuir a hacerlos. Y se encuentran más cómodamente y se reconocen cuando pasan por una ciudad donde, o por un pueblo donde hay francos. Ciertamente, pues en Montpellier y en todos estos lugares encontramos documentación que no tiene nada que ver con la peregrinación. Ubica una iglesia, un monasterio, una casa... Y dos particulares van al notario, a un escriba, que les haga un documento, la sitúan y dicen, junto al camino de Santiago. No es una invención del autor del Calistino que en una noche de insomnio dijo, estos son los caminos. No, es la realidad que se comprueba por otras vías. Nos habla también de algunas prácticas, no la escueta enumeración de lugares por donde se pasa, prácticas de los peregrinos. Por ejemplo, nos dice que, los peregrinos, en el entorno de Triacastela, recogen, y es cierto, es la única zona de Galicia donde hay piedra caliza, recogen piedra caliza para llevarla a los hornos de Castañeda, allí hacer la cal, y con la cal llevarla a Santiago para construir la Basílica Románica y, eventualmente, ese pórtico de la gloria. Desde el año 1000 hay la costumbre de la bendición del, del báculo y del morral, la
1: historiadora Carmen Pugliese nos habla... ...del simbolismo que tienen el bastón del peregrino... ...y su morra
9: El cual Scalistino Calistino en el Verenandadía... ...nos cuenta toda la organización... ...que estaba alrededor del peregrino... ...que en la Edad Media se ponía en marcha... ...para Santiago de Compostela. El peregrino recibía una bendición en la iglesia... ...y se le entregaban los instrumentos... ...de su peregrinación, el bordón... ...y la escarcela sobre todo... ...entonces, ¿qué simbolizaban... ...este bordón y esta escarcela... ...que el caristino llama pera... ...pera porque tiene la forma como de una bolsa... ...se le entregaba... ...y se le decía, recibe esta alforja... ...esta escarcela que es un saco estrecho de piel de animal muerto porque esto quería significar la mortificación del cuerpo que el peregrino, volente o no volente, experimenta a lo largo del Camino de Santiago. Abierto siempre, esto es un concepto importantísimo, abierto siempre, tanto para dar como para recibir. En el Camino de Santiago se realiza una especie de osmosis de intercambio entre el peregrino... Y la persona que lo acoge, la palabra huésped es igual tanto para indicar el acogedor, llamamos el hospitalero, que el que es recibido, el peregrino. Y nosotros hospitaleros pensamos que buenos somos, como soy generoso, estoy aquí acogiendo a los peregrinos, dándole mi tiempo, mi energía, todo lo que tengo pero es verdad que somos unos privilegiados porque de los peregrinos recibimos muchísimo, recibimos sus emociones, recibimos no solo su cultura y las cosas que nos cuentan que ya hoy en día con los medios de comunicación más o menos conocemos, pero el peregrino a nosotros nos transmite alegría y nos transmite sus emociones que son como un círculo. Yo te doy y tú me das y mientras esto está en marcha va engrandeciendo a las dos personas y el bordón el bordón, el báculo simbolizaba la fe en la cual el peregrino si quiere llegar hasta su meta y no solo en las metas terrenales sino hasta su meta tiene que apoyarse siempre hay momentos en la vida y en los caminos que no, es que yo no puedo más es que no, no voy a seguir porque no tengo fuerza bueno, hay que apoyarse en la fe en el báculo que simboliza nuestra fe, para poder continuar y no desfallecer en el intento.
1: Desde hace unas semanas, el grupo de música folk Luar Lubre estuvo haciendo una gira de presentación de su disco dedicado al Camino de Santiago, disco titulado Vieiras y e Vieiros, y que incluye un tema musical, el Doom pater Familias.
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: Entre los muchos temas de los que figuran en el Códice Calistino... ...uno de los que se pueden tratar es el de la higiene. Y así lo hace Javier
10: Traité. Eh, una de las partes de este libro cubic es una guía del peregrino. Se llama ITER PRO Peregrinis ad Compostelam. Es una guía del peregrino. Realmente la higiene no era tan problemática como nos pensamos. En la guía del peregrino tenemos un montón de información... ...de los ríos que cruzan el Camino de Santiago. Es también muy divertida de ver esta guía de ríos porque prácticamente más de la mitad son mortíferos. Dice, este río no bebas porque este es mortífero, este, las aguas son venenosas, este si te comes un pez, un barbo, una anguila o cualquier otro pez que saques de aquí, te mueres seguro o como mínimo enfermas. Son muy peligrosos los ríos. Luego indica también, este es de agua dulce, muy sana para beber. Cuando está hablando de los ríos, en la guía del peregrino, piensan ellos no para lavarse, sino, digamos, para beber, para dar de beber a los caballos para beber a las personas. Pero es cierto que los ríos se utilizaban para lavarse, Insisto que esto no es lo que dicen en la guía del peregrino, los ríos se mencionan sobre todo a nivel de abrevadero, pero sí que hay un río que se utiliza de forma distinta. Explican en la guía del peregrino, dice, y hay un río llamado Lavacoya, porque en un paraje frondoso por el que pasa, a dos millas de Santiago, los peregrinos de nacionalidad francesa que se dirigían a Santiago se quitaban la ropa y por amor al apóstol solían lavarse no solo sus partes, sino la suciedad de todo su cuerpo. Es decir, que en el siglo XII vemos que todos los peregrinos que llegan por el camino desde el este, cuando llegan a este río, al lavacoya, en latín es el lavaméntula, siendo la méntula las partes íntimas, y se supone que de ahí el nombre, independientemente de que la etimología del río venga de ahí o no, el caso es que este río es el que utilizaban para poco antes de llegar ya a su destino, se lavaban enteros. Esto parece una costumbre peregrina instaurada, que tiene una parte de ritual. Pero también tiene la parte básica de higiene, ¿no? ¿Eh? Por amor al apóstol. Es decir, no vamos a llegar a ver al apóstol hecho un desastre, hecho unos adanes. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? No, ¿no? no va en contra de lo que queremos. Nosotros hacemos un sufrimiento, pero no queremos ofenderlo al santo con un aspecto maloliente y desastrado. Entonces la gente se asea. Es una costumbre del peregrino que, pues eso, parece instaurada ya en el siglo XII y que vamos viendo que se va repitiendo. En el momento que llegas a la culminación del viaje, toca un baño en el río. Muy bien. La gente se bañaba en el río. Entonces entiendes que cuando llegan a Santiago ya no están tan purulentos. Pero es que aún así en Santiago tienen más opciones de limpieza. Cuando habla de la fuente de Santiago dice, se asienta esta fuente sobre tres escalones de piedra que sostienen una hermosísima taza de piedra de forma circular y cóncava a manera de cubeta o cuenco de tal tamaño que yo calculo que pueden bañarse cómodamente en ella 15 personas. ¿Vale? Yo no creo que se metieran 15 personas a bañarse en esa cubeta. Estaba delante de la catedral. Posiblemente ahí se utilizaba como mucho para algún aseo de cuello axila, beber, refrescarse y tirar. Para poder construir esta fuente, de la que manaba un agua muy dulce, bueno fresca en verano y tibia en invierno, bueno, fabulosa, el obispo y todas las autoridades de la ciudad tuvieron que restaurar el antiguo acueducto para permitir un gran acceso de agua a la ciudad. Quiero decir que Santiago, en la Edad Media, en el siglo XII, además de esta fuente, estaba llenísima de otras fuentes de abrevaderos, de sitios donde, de lavaderos donde uno podía lavar la ropa, lavarse, refrescarse, el tema hidráulico no era un problema en Santiago medieval. Podía empezar a serlo ya a partir del 13, del 14, sobre todo, cuando la afluencia de peregrinos ya es muy superior, va a de tener desperfectos el acueducto y el agua puede ser un problema. El punto es que agua tenían de sobras. Y sabemos que como mínimo se lavan al río antes de llegar y pues también se lavarán antes de entrar en Santiago. Con lo cual, yo tampoco creo que la gente que entrara. En la Catedral de Santiago oliera tan, 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 tan mal que hiciera falta, pues eso, ¿no?, aquel botafumeiro ahumándolos.
1: Y por hoy nada más sobre el Código de Nos despedimos deseándoles una feliz Pascua.
0: Han escuchado en Radio María, Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.